0: Đi qua một con đường đất dài tầm 500 thước, quẹo có một ngã ba, nơi có cái miếu thờ âm. Đi thêm mấy chủng bước chân sẽ thấy một căn nhà nam gian to lớn. Nhà đừng xây ở nền đất cao, bao quanh đã bãi đất hoang còn in dấu vết thời cuộc. Rồi đã trải qua hơn trăm năm bể dâu, hiện trạng căn nhà đã tồi tàn cực độ. song thế nhà vẫn giữ được nét cổ kính như xưa. Từ cổng chính đi vào một lối đi sỏi nay đất được mọc um tùm cỏ dại. Từ hai bên là hai hàng cau gãy đổ Khoảng sân gạch mọc lượm trượm cỏ gấu Trên đó còn có một hòn non bộ sơ sát Nằm đối diện hòn non bộ Giật lùi vào trong độ ba bước chân là căn nhà Nam Gian Nơi gia đình của ông bà Phú Du sinh sống năm nào Thoạt nhìn sơ qua không khó để người ta nhận ra Dạo ấy gia đình của ông Phú Du được xếp vào dạng giàu có. Dù bây giờ chỉ còn là một căn nhà rỗng ruột, tường bao sụp đổ. Nhưng dạo ấy để xây được căn nhà lớn này, thì át hẳn ông Phú cũng giàu nhất nhì cái tàng này. Qua lời kể của bà Nguyễn Thu Hường, tôi xin bắt đầu từ hoàn cảnh của gia đình ông bà Phú, từ dạo còn cơ hàn, để cho quý vị thính giả có thể hiểu được tường tận. Tháng 9 năm canh tuất 1790 Và một đêm mưa gió đượm buồn Xong chưa bố nó no ơi Nhanh chân lên kẻo tiêm mây lại trở dạ thì không có kịp đâu Tiếng của ông đồ chí cất lên để rụng rã Cầm theo cái tay này Bên trong có mấy bộ đồ cũ và mười quan tiền Bà đồ tất tản đi vội từ buồng ra Xong rồi ông nô no hạ à, mình đi ngay nhỉ ông đồ gật đầu cùng vợ đi vội ra con ngõ thâm u đầu giờ tốt nhằm bảy giờ tối mưa đang lắc sắc rơi từng cơn gió thốc vùn vụt từng hồi trên con đường lầy lội dẫn sang nhà ông bà du hai bóng người chẳng ngại mưa gió đang nối gót nhau đi rất vội ấy là ông bà đồ ở làng này hai ông bà đồ chẳng kịp mặc áo mưa cứ như vậy đem theo vặt cỏ hay bên đường hấp tấp bước tới bởi lẽ ở nhà ông Du đang có người sắp sinh Gia đình của ông Đồ và gia đình ông Du là chỗ nặng nghĩa thâm tình Rồi chẳng máu mù ruột già gì Nhưng cũng coi nhau hơn anh em ruột thịt Từ 9 tháng trước bà Du đã hoài thai Đến nay đủ tháng đủ ngày Bà Du đã có dấu hiệu chuyển dạ Bà đầu Chí năng quan lại nhà Lại biết việc đỡ đẻ Cho nên ngay khi nghe ông Du chạy sang báo tin hai vợ chồng của ông bà tất tả đi ngay con đường từ nhà ông bà đồ sang vợ chồng nhà ông du kéo dài hơn hai dặm lại gặp đêm mưa gió tối trời nên đường đi càng như kéo dài dịu vời dẫu vậy vì lo cho bạn của mình hai ông bà chẳng nề hà mà bảo nhau đi ngay sang đến nơi cũng là lúc ông du đang lúng cuống đi ra đi vào nhắc thấy bóng của ông bà đồ ông du hấp tấp đội mưa chạy tới may quá hai bác sáng tới nơi rồi em đang cuống quá không biết làm gì cả bà đồ đi vội vào trong nhà rồi hỏi gấp thế nước nóng chú chuẩn bị chưa đem vào buồng cho tôi đi ông du gật đầu rồi đoạn chạy xuống bếp bưng ấm nước vào bên trong bà đồ xuống hai người đàn ông ra ngoài tựa tay khêu sáng ngọn đèn rồi bắt đầu tự đẻ ở bên gian nhà ngoài ông đồ đang ra sức chấn an ông du được đồ nửa khắc thì bên trong buồng vang lên tiếng khóc của trẻ con Ông Du mừng lắm đứng bật dậy Lại lao vào cửa buồng trong tâm thế hồi hộp Kính cửa ọp ẹp được mở ra Bà Đồ mặt mày tư giói rồi bảo Mừng cho vợ chồng chú thím Có đứa con trai nối dõi tông đường Trộm vía chứ thằng bé nó kháu khỉnh lắm Ông Du rưng rưng nước mắt Đi vội vào trong nhưng bà Đồ cản lại Làm gì mà chú cứ cuống lên thế Đàn bà đẻ bẩn lắm Để tôi vào dọn sơ qua Vợ con có chạy đi đâu mất đâu mà sợ Ông Du ngượng ngùng trở ra Hết lời cảm tạ vợ chồng ông Đồ Vậy là đêm mưa gió gia đình của ông đón thêm một thành viên mới Trước lúc ra về ông Đồ Chí lấy trong tay nải ra mười quan tiền Rúi cho bạn rồi bảo Tháng này vợ chồng tôi có việc lên kinh Nhanh thì ba tháng mới về làng cái số tiền này vợ chồng chú cứ cầm lấy Thì mấy vợ mới sinh xong về ăn uống bồi bổ vào kẻo sau này yếu đấy Ông dù lắp bắp rồi xua tay Chết Hai bác làm vậy em đâu có dám nhận đâu Đêm hôm mưa gió phiền hai bác thế này Vợ chồng em đã ái náy lắm Bây giờ còn ngửa tay nhận tiền Sao mà phải phép Nằm ở trên giường Bà Du sụt sịt, Em lại ai bác Vợ chồng em mà cái đằng này phận cùng đinh bất quá chẳng khác gì ngữ ăn mày Hai bác có lòng thương Đói hỏi đến vợ chồng em Đây là cái phước đức sâu dày Mà mấy kiếp chúng em tu tập được Này hai bác còn à, cho tiền cho của thế này Chúng em nào có dám nhận đâu Em lại hai bác Hai bác cho chúng em nhận tấm lòng là được rồi bà đồ cười hiền rồi nói dỗi Thìm này lạ thật đấy Hai bên gia đình có khác gì máu mủ ruột giả đâu Vợ chồng tôi coi vợ chồng thím như anh em ruột thịt trong nhà hả cứ làm sao mà khách sáo với nhau như thế Chú thím mà không nhận là coi như chúng tôi là người ngoài Ông đồ chí điển chen thêm Bà nhà tôi nói đúng đấy Sau này nếu mà vợ chồng tôi có con gái Nhất định sẽ cho thằng cu tí này làm dễ Khi đó hai nhà làm một rồi Khỏi câu nệ lễ nghi chi cho nó mệt những câu nói chân thành xuất phát từ tận đáy lòng và chồng ông bà du chỉ biết sụt sùi và hết lời cảm ơn. Tiếng ông bà đồ về ông du trở về buồng ôm lấy vợ con nhìn mười quan tiền nằm ở cái bàn gỗ cả hai vợ chồng hết lời cảm thán. Bẵng đi một năm sau chẳng biết lời ông đồ chí nói nhầm giờ linh mà bà đồ hoài thai và hạ sinh một người con gái. Nhớ lời hứa năm nào trong ngày đầy tháng của con. Ông bà Đồ và ông bà Du có ước hẹn rằng năm con trai của ông bà Du lên 18 hai gia đình sẽ kết thành thông gia. Thế nhưng số phận hai gia đình đi theo hai hướng hoàn toàn tránh ngược mà bất cứ ai trong làng đều không thể lường trước. Đầu tiên là việc ông bà Du vớ được một dương vàng khi đào cái ao sau nhà. Có số tiền đó ông bà Du bắt đầu bắt tay vào làm ăn từ việc mua thêm ruộng, học thêm nghề làm giấy tiền Tới việc tập tành đi buôn. Chỉ trong vòng 3 năm hai vợ chồng đã xếp vào hàng phú hộ có của ăn của đề. Trong khi đó gia đình của ông Đồ Chí lại rơi vào thảm cảnh. Kể thêm một chút về vợ chồng ông Đồ Chí. Hai ông bà vốn là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Lớn lên nên duyên. Hai vợ chồng bản tính đều thiện lương nên được bà con trong ngõ ngoài làng nể phục lắm. Người ta kháo nhau rằng phàm không có tiền để chữa bệnh Chỉ cần qua nhà vợ chồng ông bà Đều được ông bà cho tiền chữa bệnh Bao giờ có thì trả sau Còn gia đình nào nghèo túng quá Thì vợ chồng ông bà đổ cho không Tuyệt không lấy một đồng cắc bạc Tiếng lành đồn xa nên người ta coi ông bà đổ như là Phật sống Trong làng này cũng lắm kẻ nề phục Nhưng số trời không cho họ kết duyên phu thê trăm năm năm con gái của ông bà là cô lệ lên 12. ông đồ gặp một cơn bạo bệnh bỏ vợ bỏ con mà đi trong một đêm mưa gió tối trời thuở ấy là thời phong kiến nhà nào giàu sang đều có quyền bỏ tiền ra mua những người khác về làm người hầu cho mình nhà bà đồ tất nhiên là không ngoại lệ vì ruộng đất từ thời tiền nhân để lại lên đến cả năm sáu mẫu kho thông tích cả vài kho bởi lẽ đó cho nên trong nhà bà đồ Gia nhân già trẻ nam nữ rất đông Nhất nhất đều lệnh phục của chủ Vì vốn dĩ bà đồ chí có lòng từ bi Cho nên gia nhân trong nhà đều tôn trọng lắm Sau khi chồng mất vì bạo bệnh Bao nhiêu tình cảm bà dồn vào khúc ruộng duy nhất của mình Đó là người con gái tên Lệ Chẳng những được học hành đàng hoàng lại giỏi nữ công gia tránh Cô Lệ còn thừa hưởng nhan sắc trời ban của mẹ Những ngày vui ngắn chẳng tẩy gan năm năm sau khi ông đổ mất bà đồ cũng theo chồng về nơi chín suối cái chết của bà là mở đầu cho việc sâu xé tranh giành tài sản của đám anh em trong họ tập kết thúc bằng việc lệ phải ra đi với hai bàn tay trắng và ở nhờ với người thím quá chồng đúng là trò đời đen bạc quay trở lại với gia đình của phú hộ du căn nhà được thừa hưởng từ đời tiền nhân năm nào Nên đã đập đi thay vào đó là căn nhà năm gian Mái ngói trắng phau, Tường rào kiên cố Sống trong cảnh giàu sang là như vậy Nhưng gia cảnh của gia đình Phú hộ Du Bắt đầu đảo lộn Hay nói đúng hơn là dân gian vẫn thường bảo trưởng giả thì học làm sang Phú quý thì sinh lễ nghĩa Này Cái cối xe này mày phải khiêng ra kia Xong thì đổ thóc ra phơi Rồi băm bèo cho lợn Cái ngữ chúng mày đúng là đần độn rốt nát Cái việc gì cũng phải đợi tao bảo Tiếng của bà Phú Du cất lên choa chỏa trong tít trời nắng cháy Bà ngồi chĩm chệ trên sập Mồm bỏm bẻm nhai trầu tay cầm cái quạt mo chỉ đông trỏ tay Thật ra thì cảnh này đám ra nô trong nhà sớm đã quen mất Những tiếng quát nạt này tính ra còn nhẹ nhàng chán Bởi lẽ bà Phú chưa dùng đến đòn roi Nhớ dạo tháng trước bà Phú có sai con sen Đem mâm thức ăn thừa cất đi đến lúc tối bưng lên lại thấy thiếu mất hai miếng chả bà phú nọc cổ con sen đánh cho một trận thừa sống thiếu chết hôm ấy ông phú du mà về trễ một chút là khéo có án mạng nếu như ông phú du vẫn giữ cái bản tính thật thà chân chất biết trên biết dưới thì bà du lại hoàn toàn thay đổi tính nết sự thay đổi ấy bắt đầu từ khi gia đình ăn nên làm ra từ một người đàn bà cù lần bà du bắt đầu học thói nhà giàu kinh kiểu ban đầu chỉ là những cái nhìn không mấy thiện cảm với hàng xóm đáng giềng sau cùng bà coi đám ấy dưới tầm con mắt. Hàng xóm vào đó tối lửa tắt đèn có nhau, bà còn khinh ra mặt, huống chi là đám gia nô ở trong nhà, khỏi cần kể thêm thì ai cũng hiểu. Đi đâu làm gì hay thấy đám cổng đinh là bà phú du lại ra bộ hoạnh hoẹ, tỏ ra mình là kẻ bề trên, là kẻ có tiền càng ngày thì bà Phú Du lại càng có cái thú được người ta sợ mình Vì bà coi đó là một cái uy của người có tiền Tha hồ tác oai tác quái ở vùng nông thôn Giữa hàng ngàn người dân thấp cổ bé hỏng Tuổi chưa đến năm chục nhưng bà ngách dịch hơn đời Luôn coi mình là bể trên cả với những đám cổng đinh lớn tuổi Ở trong làng này hãy đám cổng đinh nào chẳng may gặp bà Đều phải đoán ý của bà mà chắp tay vái chào từ đằng xa đã bao lần ông phú hộ du có lời phàn nàn song bà du chẳng để vào tai thời gian cứ như vậy thấm thoát trôi qua thêm 5 năm càng lúc thì ông phú hộ du lại càng nhận ra giữa hai vợ chồng có những khác biệt quá sâu đậm về tính tình ông luôn phải là người nhẫn nhịn ông hiền lành bao nhiêu thể hình như vợ ông là người mang tính ham mê hư danh bẩm sinh đỉnh điểm có cái lần bà phú bản với chồng về việc từ hôn Bà viện cứ Thế nó xét lại cho Tính ra thì ông bà đồ đã ra người thiên cổ Trong khi đó gia đình của mình đã xếp vào loại bể trên Nên cứ bám theo cái thói cũ giữa hạ mình Cây con lệ về Chẳng khác nào làm gia đình của mình mất giá nghe những lời bạc bẽo ấy Ông Du lúc này hầm hầm sắc mặt đập bàn rồi rít lên Bà câm ngay đi cho tôi Bà còn ăn nói liếu láo thì đừng có trách tôi ác Chẳng những cưới xin đàng hoàng còn phải coi con bé như như con ruột Nhớ cái dạo bà sinh đi Trong nhà không một cách Là ai đã đỡ đẻ cho bà Ai cho bà tiền để bà ăn bà uống Để rồi nay bà giở cái giọng bạc bẽo Chưa khỏi vòng đất công đuôi rồi Bà mà bất nhân thì tôi chết không có nhắm mắt cho bà coi Cho đến năm thứ hai Sau khi dứt con gái của ông đổ về làm dâu Ông Vũ lăn cổ ra chết sau một cơn bạo bệnh không rõ nguyên nhân người dân trong làng chỉ đồn là do trúng gió chồng mất một tay của bà phú du đứng ra cắn đáng ra sản kích xù càng vậy thì bà lại càng ra sức hạch sách dân làng khi có kẻ nào đến lạnh lục nhờ vả có gia đình của nhà ông thủ vay bà năm quan tiền để mua thóc giống vụ thu hoạch mới xong bà du sai Gia nô sang đẻ ngừa năm quan tiền bà tính cả lãi lên thành ba chục quan Bao nhiêu thóc lúa mới thu về Còn chưa kịp khô Đã bị bà lụt sạch tiếng dạo nạn đói năm thìn Bà Phú Du móc nối được với đái buôn Và đắm quyền hành trong làng Đứng ra độc quyền việc phân phát lúa gạo Bà ăn xương uống máu Của dân nghèo còn không có chỗ nào buông tha Gia sản để lại Sau khi chồng mất Có khi ăn ba đời chẳng hết Vậy mà vào tay của bà sau ba năm Số tài sản đó đã nhận lên gấp phạt Dòng đời cứ như vậy êm mà trôi Bà Phú Du cũng nghiễm nhiên hưởng tụ cuộc sống giàu sang Cho đến mùa đông năm ấy Mày mở mắt to ra mà xem này này Cái ngữ tinh ăn mù làm nhà mày chứ Chỉ được cái vụng dại dậy mãi không có được Tiếng rít chu tròa ấy là của bà Phú Du Đứng khúng đúng bên cạnh mẹ chồng lệ lắp bắp Dạ bầm bu Con làm đúng để bu dạn nạ Cứ ba gáo nước nóng là bốn gáo nước lạnh để bu rửa chân con nhớ như là in chứ con có làm trái lời bu đâu bà phú du quắc mắt lườm con dâu rồi đập tay bịch xuống đùi mồm rít lên từng tiếng để cày độc mày báo cái gì mày sờ xem là cái nước lạnh ngắt như thế này mà mày đem cho tao rửa chân à hay là mày bốn cái thân giả này chết sớm chết sớm được rồi mày hưởng không cái gia sản này ta nói cho mày biết nhé Ta có chết cũng đừng hòng tư hào được một đồng một cắc nào ở cái nhà này Khương mặt phỉ nộn chợt đỏ tím Nọng mỡ dưới cằm biến tùn thấp bột tàng Khẽ rung lên theo từng tiếng sĩ và người con dâu tội nghiệp Dạo cái chồng ta còn sống đấy Phải nhớ cái lời thề hôn ước năm xưa Với cha của mày cho nên tao mới đón mày về làm dâu Chứ riêng cái mặt của tao thì từ mày không có cửa đâu Biết thân biết phận thì mày cơm ngày ba bữa do cắn ngập răng nhược bằng lếu láo từ đánh bỏ chết kỳ ngữ mồ côi cùi cút như mày á còn định lên giọng với ai lệ hoàng sợ ngồi thụp xuống mặt tái mét nói trong tiếng nấc sụt sùi Còn lại bu bu đừng nói oan cho con con làm dâu bu 8 năm nay một lòng thở chồng kính bu Còn chưa có một giây phút nào cố ý bất kính như vậy xin bu đèn rời soi xét cho con Bà Phú Du hình như vẫn còn chưa nguôi giận. Bà đầm tung chậu thau đồng. Làm nước đổ linh láng ra nền nhà. Rồi trò mặt con dâu mặt tiếp. Ý của mày là tao gieo tiếng ác cho mày đó à? hả? Trời đất ơi ông trời ơi. Ông sống khôn thác thiên ông về đi mà xem đây này. Ông dứt cái ngữ mèo mả gà đông về lắm ô uế cái gia cảnh nhà này. Cái loại chưa qua khỏi vòng đã công đuôi. Chưa qua sông nó đã đấm bồi và sóng rồi. Nó còn gieo tiếng ác cho tôi đây này từ ngoài sân bước vào cậu tẹo thấy mẹ của mình ngồi dãy đành đạch bên cạnh là vợ mình đang quỳ gối cậu sửng sốt tiến lại rồi hỏi chết thật á bu làm sao thế này bà phú lại càng được thể gào ẩm lên sau một hồi hỏi han cậu tẹo quay ra trách vợ mà làm dâu cái nhà này á thì phải biết thân biết phận bu già rồi sống lâu hơn chúng mình lời của bu nói chỉ có đúng thôi mà còn ngồi đó mà sụt sịt cái nỗi gì. Còn không mau lau dọn rồi sắp cơm sắp nước đi. Lệ cúi đầu lặng lặng không đáp. Chống tay đứng lên lệ cầm chậu thâu đồng tiến ra ngoài hàng hiên. Thế con dâu đi rồi bà Phú lúc này bực dọc nói thật to. Cố ý để cho con dâu nghe thấy. Nhà anh tẹo này. Gia đình ta này chỉ có mình anh là con nối dõi. Thấy anh việc nhớ kinh hẹn năm xưa với người bạn cũ. Nên hỏi cưới cái con này nó nằm về vợ anh Thế mà 8 năm qua nó ăn trắng mặc trơn Làm gì cũng có người hậu kẻ hạ Về mà 8 năm rồi có mỗi việc đẻ cũng không nên thân Rồi tôi hỏi anh là cháu tôi để tôi bế đâu Hương khói của nhà này đâu nhanh anh làm sao thì làm Đừng có để đến lúc chết xuống đó Gặp thầy của anh Tôi không có dám nhìn mặt đâu Tẹo liền tặc lưỡi buôn đừng nặng nhẹ cái việc đó ở thì có con bổng bế cũng vui Cơ mà đời còn dài lắm bu Nghe con trai trả lời như vậy Bà Phú lại càng nanh nọc. Nhanh nói vậy mà nghe nó được hả Tôi nói cho nhà anh biết Trước cái lúc tôi xuôi tay nhắm mắt Mà không có cháu cho tôi bế bổng Thì tôi chết không có nhắm mắt đâu Tôi đã nhờ bà mối dạm hỏi Cho anh muốn con gái út Của bà Phú Hộ Thìn ở bên làng bên rồi Chứ chờ mong gì ở cái ngữ tịt đẻ này sau mỗi bước chân nặng nề tiến ra hàng hiên Từng lời nói cay độc của mẹ trầm như là mũi dao xoáy vào tâm can khiến cho lệ tan nát 17 tuổi lệ mất cả mẹ lẫn cha phải sống nương tựa vào một người thím quá trầm lại được người thím này hết lòng dạy bảo nên công dung ngôn hạnh đều vẹn toàn hơn trước người thừa hưởng dung mạo trời ban của mẹ lại thêm tính thông minh của ông đồ nên lệ được rất nhiều nhà giàu trong làng săn đón Vậy mà đúng cái một năm sau, người ta ngã ngửa khi nghe tin lệ được gả vào làm dâu nhà ông bà Phú Du để làm vợ cậu Tèo. Tuân theo lời ước hẹn năm nào của thầy mẹ, lệ nén tuổi nhục về làm dâu của nhà bà Phú, một phú hồ giàu có nhất nhì ở tổng này. Cậu Tèo người chồng mà cô đừng dắp mặt trong lần đón dâu là một kẻ ham mê rượu trẻ, tính cách bạc nhược rất nghe lời của mẹ. Về làm dâu bà Phú cô lại bắt đầu sống trong cảnh đời tối tăm. Tám năm dòng chưa có đêm nào cô được ngon giấc. Bà Phú tính tình quái đàn và hà khắc mà phần làm dâu cô luôn phần là người nín nhịn. Lấy nhau được hôm trước thì hôm sau bà Phú lột sảnh đưa khuyên tai vàng mười ném cho con dâu bộ quần áo nâu sồng và kêu ra đồng làm việc như đám gia nô. Nếu việc đó không thì chẳng nói làm gì. Thế nhưng càng ngày bà Phú lại càng tỏ ra xét nét và hà khắc hơn. Thêm việc hai vợ chồng cô ở với nhau đã 8 năm mà chưa có một muộn con. Điều đó càng làm cho bà Phú có thêm ác cảm với con dâu. Ban đầu bà Phú còn bóng gió qua lại. Sau dần bà bỗ bã thẳng mặt mà chẳng nể nang gì cả. Lắm đêm nằm bên cạnh chồng. Lệ chỉ biết nuốt nước mắt vào trong để cay đắng. Suốt 8 năm qua cô một lòng hầu hạ chưa một lời nào dám cãi lại mẹ chồng. Vậy mà không hiểu sao mẹ chồng lại ác cảm với cô như vậy. Có những lần tụi nhục dâng lên đến đỉnh điểm. Vậy mà kẻ đầu ấp tay gối chẳng hề nói đỡ cho một câu. Dần dần cô Lệ sống trong một cái bóng. Lầm lũi chờ cho hết kiếp đoạn trường. Đi hết hàng hiên. Cô Lệ thấy con sen hầu cận mình đang đứng thập thọ ở đó. Con sen này tên là Lý. Năm nay lên mười lăm và rất thông minh nhanh nhẹn Nhắc thấy bóng của chủ, con sen ngại ngùng đỡ lấy cái chậu thau rồi bảo Mở để đó em dọn cho Mở xuống bếp sắp cơm đi kẻo bà lại mắng thì tội mợ lắm Lệ sụt sùi xoa đầu con sen rồi đáp Em cứ lo việc mình đi để đó cho mở Làm trái ý của bà là không chỉ mình mở Mà ngay cả em cũng nhận đòn oan đấy Thế bóng của chồng mình thất thiểu đi ra sân giếng, con sen cảm thấy lòng của mình nặng chịu. Bị bán vào nhà bà Phú với giá 20 quan tiền, tính đến nay con sen đã ở đây được ngót 2 năm. Nó được cậu tẹo giao cho việc hầu hạ mở. Nó đã hầu hạ cho oai chứ thật ra, để làm việc cũng chẳng khác gì đám gia nô trong nhà này. Đã vậy còn làm không công và những lời nhức mốc nhận lại như cơm bữa. Đã rất nhiều lần con sen thủ thỉ bên tai Khuyên mở của mình nên cắt đứt mối oan nghiệt này Thế nhưng lần nào Lệ cũng lắc đầu rồi bảo Em còn nhỏ Có những cái mình muốn mà mãi mãi cũng chẳng thể làm được đâu em Quả thật lời của Lệ nói không hề sai Dạo ấy xã hội Việt Nam có những truyền thống sai lầm Được chấp nhận từ đời này qua đời khác Chẳng hạn như là trường hợp của Lệ Tôn trọng lễ Tiết Tại gia tổng phụ, xuất giá tổng phu, phu tử tổng tử. Ở thời đại ấy, đàn bà mà bỏ chồng thì muôn đời mang tiếng xấu nhơ nhớp. Tiếng xấu đó chẳng những làm cho những người đàn bà ô danh, Mà ngay cả tiền nhân dù khuất núi cũng vẽ mặt. Thành ra là sống chết thế nào, để cũng cắn răng mà chịu. Vậy nhưng mà con run xéo lắm cũng quằn. Thứ gì quá cũng phản tác dụng. Và cách mà lệ chọn để giải thoát cho cuộc đời tăm tối của mình tên là quyên sinh Sáng hôm đó bà Phú tỉnh dậy sớm hơn như thói quen Vì đêm qua đám gia nô phải xuống dưới tỉnh địa nhập muối và dầu đèn Thành ra trong nhà chỉ còn mình bà Phú Con sen tên là Lý ăn ngủ ở nhà ngang Và mợ lệ ở buồng riêng gần mé ao Bà Phú chắc mầm là thế Vì biết chắc đêm qua là con của bà Tức là cậu tẹo đi chơi không có về Khỉnh khẳng bước chân ra hàng nghiên Bà Phú đứng chống nạnh rồi giống cổ gọi một cách đầy trịch thượng Lệ đâu Cái nước này Ngày thường chỉ cần nghe tiếng gọi để ác cảm đó Lệ đã tất tả vấn tóc đi ra Vậy mà sáng nay bà Phú gọi đến ba câu Vẫn không thấy con dâu đáp lời Con hầu gái tên là Lý ngủ ở nhà ngang Nghe tiếng của bà Phú thì lục tục vén màn chui ra thế sắc mặt khó coi của chủ con hầu gái điện nói đỡ dạ bầm ba đêm qua bà xanh mợ xanh hết một bồ thóc con thấy tận cuối giờ xỉu mợ mới đi nằm chắc đầm mệt quá mợ ngủ quên bà để con ra con gọi mợ dậy nấu nước cho bà rửa chân bà phú hầm hầm sắc mặt sẵn cái ba tong trong tay bà quấn luôn vào cái cẳng chân của nó làm con hầu gái nhăn lên rồi duyên la mẹ tiên nhân nhà mày chứ Mày tên nhân cây ngưỡng hèn kém như chúng mày. thôi phép ở đâu mà chủ chưa hỏi mà đã lên tiếng. Nó có say một chứ mười bột thóc, ta cũng phải gọi nó gậy. Cho chúng mày sướng quá, chúng mày quen thân. Nói rồi bà Phú đi sầm sầm ra ngoài hướng bụng của con dâu. Bà dùng cái ba toan đập mạnh vào cánh cửa cốt để đánh thức con dâu dậy. Thế nhưng cánh cửa không đóng, theo nhịp khép bị mở ra ngó mắt nhìn vào bên trong bà phú chết lặng rồi ngã ngồi ra đất. Bồm á khẩu hay mắt trợn trừng. Toàn thân run lầy bẩy như bị chúng kinh phong. Con hầu gái thấy vậy thì táo hoài chạy lại. Mắt dõi vào bên trong. Con hầu gái trần kêu thét lên. Đập vào mắt của nó trên thành xà gồ bằng gỗ. Có một xác người mặc áo tối màu đang treo lùng lặng. Con hầu gái nhắm mắt lại. Cái ốc nổi dọc sống lưng. Đúng quần bốc lên một mùi khai nồng. Ôi bà ơi! Mà thách cuộc chết rồi! This episode is brought to you by La Quinta by Wyndham. Your work can take you all over the place. Like Texas, you've never been. But it's going to be great because you're staying at La Quinta by Wyndham. Their free bright side breakfast will give you energy for the day ahead. And after, you can unwind using their free high speed Wi-Fi. Tonight La Quinta, tomorrow you shine. Book your stay today at LQ.com. không cần con hậu gái nói bà phú cũng nhận ra cái xác kia là của con dâu qua ánh đèn dầu lập lòe trong phòng bà đã nhìn rõ mặt con dâu vậy là lệ đã quá tuyệt vọng trước người mẹ chồng ác ôn quá chán nản trước người chồng hèn hạ bạc nhược cho nên tìm cái chết để giải thoát lệ giải thoát mình khỏi bể khổ khỏi những giáo điều thời phong kiến bất thình lình một cơn gió từ bờ ao gần đó nổi lên Gió thốc vào trong buồng làm hai cánh cửa chính đóng sầm lại Và khiến cho ngọn đèn dầu thất vụt Bà Phú cùng con sen bỏ lít ra sân cứng ngọng vì quá khiếp đàn Chờ mấy giây cho hồn phách hoàn lại Bà Phú quắc mắt nhìn con sen đang sụt sùi khóc rồi nói Mày có cầm đi không? Không tao găng mồm của mày ra cầm ngay Cái việc nó thất cổ chết ngoài tao với mày ra Thì chưa ai biết Để hở ra cái việc nó trâu cổ trong nhà Ảnh hưởng đến uy danh của nhà tao theo máy dư đòn. Nhanh sang tìm thầy sử qua đây. Bảo qua nhà gấp, bà Phú tìm. Con hầu gái trong lòng rất đổi khiếp đảm sau hình ảnh cây sợ vừa rồi. Nhưng sâu trong thâm tâm của nó sợ uy cả bà Phú hơn. Cố gắng lê lết đứng dậy nó chạy một mạch sang nhà tìm thầy sử. Một tay thề bùa nổi tiếng hám tiền và là chỗ đi lại lâu năm với bà Phú. Chừng nửa khác sau thầy sử đã mò sang sau khi nghe bà phú kể sơ qua sự tình thể sự vội nhanh chân chạy tới buồng riêng bà phú cùng con sen nem nép đứng ngoài cửa cánh cửa buồng tầm trục bước chân vì không muốn chứng kiến gương mặt của người chết với cái lưỡi thẻ ra để ám ảnh mới mở cửa buồng thấy cái xác của mẹ lệ đang thòng lòng xuống thể sự cũng cảm thấy rợn rợn khép nhanh cánh cửa thì tiến ra rồi vội nói chết thê thảm quá bây giờ bật phú tính sau bà phú du là một kẻ mê tín hạng nặng bà nãy khi đối diện gương mặt của người chết bà cảm tưởng con dâu của bà đang quát mắt nhìn mình khiến cho bà run sợ bây giờ nghe thầy sử nói bà cố gắng làm giọng điệu cứng họng rồi bảo mẹ tiên nhân nọ sống đã vô tích sự chứ còn định ám quẻ cái nhà này thầy cứ thầy bùa hiểu ngay ra ý định độc ác của bà phú thể kéo vội bỏ vào trong nhà Có phải bà Phú muốn chấn vong của nó Đó cũng là suy nghĩ thường tình Cái giống thắt cổ chết ám khí non nặng lắm Không nghiệm nó cẩn thận Sau này ra cảnh lại càng loạn hẳn Bà Phú nghe lời đó thì càng đâm lo Bà bấu tay của đảo thầy bùa Thì có cách nào để mọi việc ổn thỏa không thầy Cách thì có Có điều xem ra rất nhẫn tâm Để yểm vong này thì ta cần phải tốn khả khá đạo hành Thầy cứ lo chu toàn, tiền nông công cán xin tạ thầy thật hậu. Lão thầy bùa nghe thấy lời đó thì xe xe trỏm dâu. Lão giả bùa đắn đo trong giây lát rồi chấp nhận yêu cầu của gia chủ. Một mặt bà phú cho con sen chạy sang sòng bạc để gọi con trai về. Mặt khác bà cùng lão thầy bùa cắt dây hạ cái xác. Nhìn xác con dâu nên nằm chết trên nền đất, hai mắt trợn ngược, ra mặt chuyển sang màu xám ngắt và máu vẫn dì ra từ hai bên lỗ tai, cồng cái lưỡi thè ra cực kỳ quái gở khiến cho bà run rẩy. bà phú vội quay đi không dám đối diện với thảm cảnh này. lão thầy bùa thì lấy trong tay nải ra một cái hộp phấn sáp, chất một ít ra đồng bàn tay. đã bảo bà phú giữ đầu của con dâu cho cố định để lão bôi lên cành cổ. cố lần để che đi vết hẳn của di thằng do thất cổ tạo nên. thấy cái lưỡi lè ra vắt qua một bên lão thầy buồi banh miệng của sắc chít nhét cái lưỡi vào trong mà mặt ông không hề chuyển sắc. xong xuôi hai kẻ nhẫn tâm khiêng cái sắc lên giường đặt nằm ngay ngắn. việc vừa xong thì cậu tẹo cũng trở về. mặt mũi của cậu phờ phạc sau một đêm đỏ đen. sau khi nghe thoáng qua sự tình, cậu tèo cũng thuận lòng làm theo sắp đặt của mẹ mà chẳng may may thương xót vợ. lúc ấy bà phú mới cho con sen và con trai gào giống cổ lên để hàng xóm biết tin con dâu bà đã qua đời. Tin cô lệ chúng gió chết đồn ra nhanh lắm, người ta lũ lượn kéo sang phân yêu với gia đình của ông bà phú. Về sinh thời cô lệ tính cách hiền lành, hay ra tay giúp đỡ người cô thế. Đội tang lễ do đích thân của bà phú mời về, cộng với lão thầy sử đứng ra để chủ trì buổi lễ. Lễ khâm niệm cũng như là lễ nhập quan diễn ra ngày chồng chừa hôm ấy tôi hôm ấy mấy người hàng xóm có nhã ý ở lại phụ gia đình canh quan tài thế nhưng bà phú đuổi khéo lấy cứ con dâu chết bất đắc kỳ tử sợ đem vận xui đến cho người khác ngay cả đám gia nô trong nhà bà phú cũng đuổi ra ngoài đường hết viện cớ để lão xử làm lễ chờ cho đám mấy ra về lão thầy bùa mới bảo cậu tẹo ra đóng kỹ cổng cửa lại bên ngoài trời bắt đầu mưa cơn mưa tuy không lớn nhưng giả rích lê thê Kéo theo từng cơn gió đập đùn vào cánh cửa sổ Làm bằng gỗ Bên trong căn nhà rực sáng ánh đèn đuốc và lờ mờ mùi khói nhang Lúc này có ba thân ảnh đang đứng trụng đầu Cùng vào một cỗ quan tài còn mở nắp Thiết trời đêm nay gặp cơn giông tố Mặc dù đang ngả vì đầu dở hơi Nhưng vẫn ngột ngạt oi bức đến khó thở lẫn trong tiếng mưa rơi tiếng gió thổi Chỉ có tiếng tim của bà Phú đập bình bịch không gian trong căn nhà nam gian hôm nay Bao chùa một màu ảm đạm thiê lương Từ chiều lão thể bùa đã dặn cậu tèo đi chuẩn bị Ba cái cổng gỗ làm bằng gỗ xoăn đào Cùng một cục đá xanh Lúc này khi chẳng còn ai xa lạ lão mới dục Cậu vào buồng đem những thứ tôi dặn ra đây Cậu tèo hấp thấp đi vào trong buồng Một lát sau bê ra một cục đá xanh cùng ba cái cổng gỗ Nắm mắt nhìn ra sân một lượt Lão thể bùa bắt đầu cầm cái cổng gỗ đầu tiên lên tay Chụp lấy cái búa đinh lão tiến nhanh lại quan tài Gỡ tấm vải đang che mặt của người chết Lão lạnh lùng đặt cái cổng gỗ đã vót nhọn vào giữa chắn của sắc chết Không một chút run tay lão giáng cái búa đinh nặng nề xuống cổng gỗ Cái búa đinh nặng chình chịch vào cái cổng gỗ đã vót nhọn đầu Cứ như vậy đập tới ba nhát mấy thùng chán cái cổng ghim vào bên trong đầu khiến cho xương sọ nứt thoát máu tươi dì ra thành mấy dòng chảy cả xuống gương mặt vô hồn của lệ lão thể bùa ác ôn tiếp tục dáng thêm nhát thứ hai cây cổng đã lún rất sâu chưa dừng lại ở đó hai cái cọc còn lại cũng được lão đâm xuyên qua đồng bàn tay của cụ lệ ở bên ngoài sấm chớp trận nổ lên đinh tai mưa dường như càng lúc càng nặng ngạt hơn gió bắt đầu rít lên từng trạng như giận dữ cánh cửa sổ chút không chặt gặp gió đập thỉnh thỉnh mấy lần như vậy cậu tẹo phải ra chút cửa đại thật kỹ giữa tiếng sấm sét đinh tai giữa tiếng mưa rơi rào rào và ánh chớp lập lòe hắt vào qua lũ thông gió bên trong gian nhà cái xác máu men nằm đọt thỏm trong đồng áo quan mắt mở chừng chừng. ngọn đèn cầy yếu ớt hắt ba cái bóng đổ ập lên tường lay động như ba bóng ba Bà Phú cùng con trai chẳng dám chứng kiến cảnh tượng đóng cọc ấy Cả hai quay mặt đi Sau tiếng đồng của búa đinh Của cọc gỗ xuyên qua da thịt Vẫn vang lên đều đều Có giây phút tưởng chừng như lân át đi cả tính sấm sét ở ngoài kia Để cho ta cục đá nhanh lên Cậu tèo quay lại không người bị cục đá đi cho lão Lúc ánh mắt vô tình đi qua sắc chết Cậu thất kinh khi thích đôi con người của vợ mình Hình như khẽ đảo ngược cậu tèo hoàng quá khiến cho cục đá trong tay rơi đánh bịch xuống nền nhà lão thể bùa bực dọc bê cục đá lên rồi đầm bầm điều gì đó trong miệng cậu tèo mặt mày biến sắc run rẩy dụi mắt nhìn lại thế nhưng vợ của cậu đã nằm ngẹo đầu mắt trộn ngược làm gì có chuyện liếc mắt nhìn cậu hoàng quá cậu quay vội đi tránh đối diện với gương mặt người ta từng chung chăn gối Xong vẫn kịp nhìn thấy chán của vợ mình bị một cây cọc đâm xuyên qua lão thầy bùa cẩn thận đặt cục đá trên bụng của xác chết đoạn ngập một ngụm rượu và thổi mạnh lên sau đó lại quấn vải liệm như thường đứng chứng kiến cảnh ấy mẹ con của bà phú không khỏi cảm thấy dùng mình chờ cho nó ván thiên được kia đại xong xuôi bà phú run rẩy hỏi liệu có chắc không thay lão thể bùa rửa tay vào chậu nước đã chuẩn bị sẵn rồi khẳng định chắc nịch yên tâm đi cái việc chấn niệm vong thất cổ ta đã làm nhiều thành quen cái gỗ xoăn đào đó là thứ gỗ trừ tà đem trấn vào ba nguyệt ấn tường hợp cốc và lao cung thêm việc đá xanh đất được chỉ chú thì chẳng vong nào có thể tìm về mà quấy phá gia chủ mẹ con của bà đừng có lo ngày mai nhớ đem có quan tài này ra chôn đúng nguyệt mộ Ta đã cho đám ra nô đào Đó là một huyệt hung có ngũ quỷ trấn giữ Có mặt tài thánh vong này Cũng chẳng thể về nhà Chỉ khi nào ba cái cổng gỗ bị nhổ ra Và tảng đá xanh này bị bỏ khỏi bụng Khi đó vong linh Mới có thể tìm về cõi trần Phải nhớ đến việc này ta biết Mẹ con bà biết Họ ra đến tay ai Chúng ta không có toàn mạng Nghe lão thầy bùa nói như vậy Bà Phú cũng cảm thấy yên tâm phần nào sau khi bưng cái hộp gỗ bên trong Con năm nến vàng dòng ra tạ ơn Bà còn căn dặn hết rằng Có sự gì lạ phải sang ngay Lão thể bùa gói ghém tay này Cắp theo hộp vàng gật đầu rồi cáo nuôi ngay Vì còn bận một đám của gia chủ khác Để cho lão thể bùa ra về Bà phú bảo con trai Cho đám gia nô vào nhà Để đêm nay canh quan tài Còn mẹ con của bà tạm thời Lánh mặt sang dân nhà khác Đám gia nô thật thà nên không hề biết Bên trong cốt quan tài kia Mà lệ hiền lương đã bị yểm hồn Nơi vào vết góng cặp máu đang ngừng dị ra Sau trong không khí vẫn thoang thoảng một mùi tanh đầm Bà Phú làm kín kẽ là vậy Thế nhưng không hay một điều Đó là từ lúc lão thể bùa vào con trai của bà Bên nắp ván thiên hạ xuống Để chuẩn bị cho việc yểm vong Đã có một bóng người đứng thập thò sau cửa sổ Và ghé mắt nhìn vào Toàn bộ hành động nhẫn tâm vào cuộc nói chuyện động trời ấy Đều bị bóng người thấu nghít Người đó chính là con hầu gái tiền Lý Quay trở lại đêm đầu tiên quan sắc mỡ lệ trong nhà Đêm đó mẹ con của bà Phú không có mặt ở gian nhà chính Mà ngủ tại một gian buồng cách đó không xa Đám gia nô thì trải chiếu ngủ ở nhà ngang Trong nhà lúc này còn ba người được giao nhiệm vụ canh quan Một lanh sử làm chân canh đán châu. Hay là chị Bền nằm chân bếp núc Và người còn lại là ông Thiêm Làm chân canh ruộng Chơi đổ về nửa đêm Ba người hầu chia nhau ra ngủ Đảm bảo lúc nào cũng có người thức Để hương lửa cho vong linh của mợ lệ Thời gian khi đó Đang đổ về quá nửa đêm Anh Sử là người nhận nhiệm vụ Canh quan đầu tiên Tháp cho mở của mình một tuần nhang Anh Sử tiến ra bàn uống nước Ngồi được mặt nhìn cố quan tài Sơn son thiếp vàng đang đờ mờ sông đạn khói hương khét lẹt. ở đầu quan tài tấm mảnh thờ đừng họa bằng nét vẽ truyền thần năm sao mà u uất đến vậy. sinh thời mợ lệ bị bà phú coi như người ở, à, phu hình chung lại cho mợ cơ hội đừng tiếp xúc với đám gia nô nhiều hơn, và sử cũng là một trong số đó. nhớ rằng người em của sử thiếu tiền linh kinh thi, chính mợ lệ đã dấm dúi cho sử bao quan tiền đem về cho em trai lẩm độ phí. Mới nhận tin em trai đỗ đạt làm quan to Chuẩn bị về làng chuộc thân cho mình Mà sự mừng rơi cả nước mắt Sẽ đã dự định sẽ báo tin này cho mở Cũng như hết lòng cảm ơn Về tấm lòng ân đức đó Vậy mà tin vui cho đến tay của mở Thì mợ lệ đã ra người thìn cổ Sống ở nhà này làm kẻ hầu người hạ Ở nhà này đã 9 năm Hàng ngày sự đều nghe bà Phú Chửi con dâu như đã cơm bữa Lắm lúc cú lắm nhưng sự chỉ biết cắn răng Chứ chẳng thể làm gì hơn Chẳng riêng gì sự mà đám gia nô trong nhà Ai nấy đều cam phẫn mẹ con của bà Phú Trong cái cam phẫn ấy lại có tới mấy phần xót xa cho mợ lệ Một phần vì mợ lệ sống hiền lành Một phần vì ai cũng chịu ơn của mợ Và một phần vì mợ vắn số quá Giờ đây ngồi một mình trầm ngâm bên cỗ quan tài sụt sùi chảy nước mắt hai hàng Sợ đang đắm chìm trong mối suy nghĩ ưu tư Thì chợt giật mình Khi nghe có tiếng chân người rất khẽ Vọng lại từ từ ở hàng hiên Đinh Linh là bà Phú hay cậu Tẹo gì Có điều căn dặn Sợ vội vã lau hai dòng nước mắt Rồi chống tay đứng dậy Mới ra đường đến bậc cửa Nhận ra người tới là con Lý Sợ đang tính lên tiếng hỏi Thì con Lý đã làm dấu danh hiệu im lặng. Con lý kéo tay của sử vào trong nhà mắt giáo rác nhìn ra ngoài Rồi thì thầm ô anh sử ơi mẹ con nó ác lắm anh ơi em bảo cái gì mẹ con nào ác con lý kéo sử ngồi thụp xuống và xanh mặt ra hiệu nói nhỏ đoàn kể lại toàn bộ sự tình từ việc mở lề thất cổ quyên sinh đến việc mẹ con của bà phú vì sợ tiếng xấu đồn xa cho nên loan báo rằng mở chúng gió tới việc mẹ con bà phú nhẫn tâm bảo lão thầy bùa yểm hồn mở bằng cách đóng cọc và đè đá xanh mỗi lời của con lý nói ra làm cho kẻ cứng bóng phía như xử trải qua đủ cung bậc cảm xúc Tiểu hoang mang hoảng sợ Tiếng hầm hầm giận dữ sẽ đứng dậy tính lật tung tấm ván thiên để xem cho rõ thế nhưng ngay lập tức con lý kéo tay gỉ xuống Mặt con lý sắm nguyết miệng của nó run rẩy rồi nói ôi anh Sử ơi em lại anh đây Bây giờ anh làm ẩm lên có mà chết. Mình thấp cổ bé ngọng thế này. Coi chừng bà Phú vu vại cho mình đó. Sự giật thoát mình vì chợt nhớ đến một việc. Đó là thế lực của bà Phú trong làng này rất lớn. Rồi em trai xử con làm quan to. Nhưng nước xa sao cứu được lửa gần. Sự bàng hoàng nhìn cố quan tài rồi lại nhìn con lý rồi hỏi. Có thật vậy không? Rồi bây giờ phải làm sao? Con lý thể sống thể chết đoàn ghé tai của sự thì thầm điều gì đó, sự nghe đến đâu thì gai ốc nổ lên từng cơn đến đó, sau cũng gật đầu đồng tình. Hai ngày sau, đoàn người đến đưa tang mở lệ về nơi an nghỉ cuối cùng đông hơn đợt dịp hội làng, vẻ mặt của ai nấy đều u buồn xót xa trước cô gái trẻ yêu mình. Sau khi lễ chôn cất diễn ra xong xuôi, bà vũ cùng con trai lầm về mặt ủ dột. Đứng ra tổ chức lễ tam chiêu Cũng như làm chủng mâm cỗ Để tạ ơn sống giềng cho phải phép Cho đến nửa đêm hôm ấy Trong khi mẹ con của bà Phú Đang chăn ấm đệm êm bàn về việc cưới hỏi với gia đình Ông bà Phú Hộ thìn ở làng bên Thì ở bên ngoài đường này Giờ đây có bốn bóng người đang đi rất vội Bỏ rằng lấm nét như là đi ăn trộm Gió đêm bắt đầu nổ lên Từng cơn giận dữ Kéo theo dặn tre bên đường oằn mình Như có ai đó níu xuống Mưa giả dích rơi từng đợt lê thê Biến con đường đất càng thêm phần trơn trượt Trên con đường độc đạo dẫn ra nghĩ trang của làng Lúc nửa đêm có một bóng người lai vãng Tiết trời vào mùa đông cuối tháng 11 của miền Bắc Không khí rét cắt ra cắt thịt Lại thêm từng đợt mưa phùn gió bấc, Càng làm cho cảm giác u buồn nơi khuôn viên đất thánh nhìn được nhân lên Con đường dẫn ra nghĩa địa cạnh bãi sông cuối làng Vốn đã ít người qua lại Nay lại càng vắng lặng u uất, Chỉ còn bóng của ba người đàn ông Và một người đàn bà Đang cắm cúi Nhắm thẳng ngôi mộ mới chôn. Ngôi mộ của mợ lệ Bốn bóng người lầm lũi đội mưa gió Chẳng phải ai xa lạ Sinh là bốn người gia nô trong nhà ông bà Phú Bốn bóng người mặc áo nâu sồng Đầu đội nón lá và đều Vài đèo túi vải nặng nề Không ai nói với ai một lời Phía màn ai nấy đều căng thẳng tột độ Thấp thoáng sau bãi ruộng cạn, nghĩa địa làng lố nhố hàng trăm ngôi mộ đủ hình đủ cỡ, đang phơi mình dưới mưa đêm. Bao trùm theo mỗi bước chân gấp gáp là một màu đen huyền bí. Gió càng lúc càng giít lên mạnh hơn, mưa càng lúc càng rơi nhanh, biến không gian càng thêm phần lạnh giá. Đám buồn lầy dẫn vào ngôi mộ mới chôn nằm khuất sau cuối nghĩa địa, trở nên như nhớp và bó chặt lấy bước chân của bốn người. Mà kề rét bút sọc vật tần gan phổi Bốn cái bóng xăm xăm Tiến về phía nghĩa địa Kẻ đi đầu không ai khác ngoài sử Tay trái lăm lăm cây xả beng Tay phải cầm một nắm nhang to tướng Được bỏng trong một tờ giấy dầu Chốc chốc sử lại khẽ cử động nhẹ cánh tay Cho đám nước mưa đọng lại Trên lớp giấy nhỏ xuống Tránh cho nắm nhang bị ngấm nước Theo sau bóng của sử là Hai người ra nô nữa Một người cầm cái xẻng cán dài Người khác cầm cây cuốc và sau cùng là con hầu gái tên Lý Vai đeo một cây sọt tre Bốn người ra nô này đều là người đã từng chịu ơn mỡ lệ Và đều đã được con Lý kể cho nghe về bí mật yểm hồn tăng tận lương tâm Theo mỗi bước chân tiến sâu vào nghị địa Chốc chốc con Lý lại dừng lại rồi ngoảnh mặt lại đằng sau cảnh giới Vài lần như vậy khiến cho sự phải thục sục nó giáo bước nhanh hơn Vậy giữa đêm mưa gió tối trời này Bốn người gia nô này mò ra mộ của mợ lệ để làm gì Làm gì ngoài việc quật mà vừa đi sửa vừa nói với thầm nhủ với chính mình Nhanh lên mọi người ơi Trước khi trời sáng phải làm xong kẻo chết cả đám Nghe tiếng thúc giục ấy Bước chân của ba người theo sau càng vội vã hơn Gió từ bãi sông ào ào thổi ngực tới Hơi thở của cả đám phả ra như là bốn đám sương mầm đập trên vài ngôi mả đất cũ kỹ select người rồi xăm xăm tiến về hướng mà đất mới chôn mưa phùn mờ ảo bao phủ hàng trăm ngôi mộ to nhỏ mới cũ nằm đan xen nhau không theo để lối càng tiến vào sâu không khí càng trở nên lạnh lẽo u ám vương một mùi từ khí rờn rợn chẳng khó khăn để tìm thấy ngôi mộ chôn thây của mợ lệ xương hàng chục ngôi mả khác nhau vây quanh chính bốn người chiều qua đã cùng ra đây để ném cho mở nắm đất Chứng kiến cảnh chôn cất chủ của mình Nắm yên nắng trong làn mưa giả dích Mộ của mợ lệ được phủ vào cái vòng hoa đang héo rũ Và sực lên mùi đất mới Hạ cái xà beng nặng nề xuống tay Sợ lúc này cùng ba người nô bảo nhau ngồi đại trước mộ bi Còn lý tháo cái nón đang đội trên đầu che mưa Trong khi một người khác móc cái bùi nhùi rơm Rồi phùng mồm thổi sự tháo bó nhang đang quấn trong tờ giấy dầu châm lửa vào bụi nhùi qua mười nhịp thở bó nhang đã bắt đầu cháy lên bốn người quỳ mộm trước mộ đất vái mộ ba lần rồi giọng của sự thổn thức mợ ơi con là thằng sử đây hôm nay con cùng chu tạo chu diễn và con lý ra đây thắp nhang cho mợ trước là để vong linh của mợ không tủi lạnh sợ cũng để xin mợ cho chúng con được khai quan bật quách xin mời chứng cho Chứ con không hề có ý mạo phạm Đến nơi ăn trốn ở của mợ Mà sống khôn thác thiên, Hay làm cho bó nhăn này cháy lên ba lần Coi như thuận tình cho việc chúng con sắp làm đêm nay Nói rồi sửa vái thêm ba vái Rồi cắm bó nhăn cháy đỏ xuống Bốn người lùi lại đằng sau nín thở để chờ đợi Mơ vẫn lắc rắc rơi tuy không dập ngược ngay được ngọn lửa Nhưng cũng làm cho mấy kinh nhăn ẩm dần Và ngọn lửa cũng yếu đi Bốn người xanh mặt nhìn nhau vì không thích điểm báo chứng tỏ vong linh của mợ cho phép Đột nhiên con Lý gục xuống khóc thống thiết Mợ ơi, con là Lý đây, con đã thế hết rồi Con lại mợ xin để cho chúng con làm việc này Nếu không cả đời này con ân hận mà chết, con xin mợ Tiếng khóc thống thiết vừa lời van vái vừa rít Thì ngọn lửa ở bó nhăn chật bụng lên lửa phượng lên ba lần xoay tỏ bốn khuôn mặt chất chứa ưu tư rồi đột nhiên tất ngấm biết lời cầu xin đã linh ứng sự mạnh dạn đứng dậy nói hai chú trinh cháu sẽ đào cây huyệt này huyệt có chiều sâu khoảng một ngũ dài 4 thước rưỡi và rộng hai thước tư với sức lực của cháu và kinh nghiệm của hai chú nhanh nhất cũng phải hai canh giờ mới có thể đào xong vậy là kiểu gì ba chú cháu ta Có phải hoàn thành trước đầu giờ mão phải nhanh lên hai chú Vừa nói thì sự vừa cầm cây xà beng Ông Tạo và ông Diễn vội vãi trộm lấy cây cuốc và cây xẻng cán dài Để chắc ăn cả bốn giáo giết nhìn chung quanh bãi Tha Ma một lần nữa do vẫn thổi giết lên từng hồi nghe nghệt như tiếng ai đang than khóc Nghiến chặt răng ông Tạo bắt đầu cắm thật sâu lưỡi xẻng vào trong bộ đất Bắt đầu việc quật mả đêm mưa Ba người không ai bảo ai cắm mặt đào xới trong khi con lý nhận nhiệm vụ đổ đất chất thành đống Tiền cho việc lấp lại khi kết thúc Đất buồn gặp nước mưa dính vết vào lưỡi sàng lưỡi quốc lầm động tác của ba người có phần nặng nhọc hơn Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu Người ngầm cả đám đã ướt sũng nước vì mưa Và vì mồ hôi túa ra đầm đìa Thế ông diễn đã dần yếu sức Sự hối ông đi lên để tự mình nhảy xuống lỗ huyệt Thêm nửa khắc trôi qua sự cúng thở hồng hồng vì mệt quần áo đã lấm đem để bùn đất thế tứ chi đã giải đi vì mệt sự ngồi bệt xuống lắc đầu mấy cái kêu lên răng rắc cảnh vật chung quanh khuôn viên của đất thánh vẫn nhuốm một màu thê lương kèm theo đó là những cơn gió giật thổi ảo ảo như là tiếng hồn ma than vãn đang gọi người vọng lên từ dưới mồ đất sâu sự ngờ mặt lên trời thầm khấn vong linh mợ lệ một câu rồi lại cắm mặt đào bới tiếng động khô khốc vang lên khiến tim của sử bắt đầu đập thỉnh thịch sử lồm cùm bò dùng ngay tay với những lớp đất mỏm gần sang bên cạnh rồi vội vã đứng dậy nhìn một lượt ánh mắt bỗng sáng lên nắp quan tài đã lộ thiên mọi người ơi tên nắp quan tài rồi sử rú lên khe khẽ khiến ba người trên bật đất vội nhoài người nhìn xuống không chậm trễ quên hết cả mệt mỏi ông tào cũng nhào xuống luôn Ông dục sử đứng rút lại đằng sau, còn tự tay của mình đào tiếp chung quanh để lấy chỗ đứng ở dưới đất. Khối quan tài mới chôn sực lên một mùi gỗ thăng thoảng, hòa cùng với mùi buồn non làm trông tạo khuột khịt vài tiếng. Để cho tao cái xà beng, đi ơi! Ông tạo nói như ra lệnh, rất nhanh sau đó con lý Thuận cái xà beng nặng nề xuống. Nhìn sự ra hiệu ông tạo lấy cái xà beng vào nắp ván đoàn hai người đu lên nghiến răng nghỉ xuống dùng hết sức bình sinh để cậy nắp hòm Từng cây đinh nặng nề rít lên răng rắc trong đêm hai người đàn ông hít thở một hơi đu cả mình lên để bẩy nắp hòm bật tung ra khiến cả hai mất đà ngãng bửa lại đằng sau ở trên bờ đất con lý cùng ông diễn đang căng mắt dõi súc nguyệt mộ ở dưới đó mùi gây gây của người chết đang trong quá trình phân hủy cho không khí thoát ra ngoài Bốc lên nồng nặng Khiến cả bốn ói mửa tại chỗ Chậm nhanh bó đuốc Ông diễn nhăn mặt chuyển xuống dưới cho xử đức vừa giỏi đến Thì cả ba cổng thất sắc ra mặt Vì lời quân lý nói không sai Sắc cổ mở lệ Sau ba ngày quản trong nhà Nơi bắt đầu trương lên Mùa thiệt gây gây hòa cổng nước mưa quyện đặc vào mũi Làm cho ai nết đều nôn mửa Nhưng mà hình ảnh Ba cái cổng gỗ kim trận hai tay Và giữ chán làm cho cả đám còn kinh khiếp gấp bội Kinh khiếp về cảnh tượng quái gở này một Thì kinh khiếp về tội ác tày trời của mẹ con bà Phú Mười sẽ lầm nhầm thầm khấn tin của mỡ trong đầu Nghiến răng lấy thêm can đảm sẽ đè một tay của mỡ xuống Tề kiên nắm đích cổng gỗ rút mạnh Ông Tào cũng nghiến răng ruột đực Một tay giữ trần cánh tay của người chết Tề kia rút cái cọc lên Riêng cái cổng ở giữa chán Ông phải cố giữ Định cái đầu sắc chết Để xử lấy đà Chần vận một lúc Thì ba cái cổng Mới được rút lên Và cục đá xanh Cũng được chuyển lên Trên huyệt mộ Ở trên thành mộ Sau khi đón lấy Ba cái cổng cùng tảng đá Ông diễn liền hối thúc Nhanh lên Còn phải chôn lại huyệt nữa Sắp sáng rồi Ông Tào và sự Nào có thời gian Để nghỉ ngơi Khiêng cái nắp hòm Để lại vị trí cũ Cả hai móc săn nắm đinh Đón cái búa mới được con Lý đưa xuống Rồi đóng sơ quan nắp hòm Xong thì trộm lấy tay của ông Diễn Để kéo từng người lên Không chậm trễ cả đám lại hỏi nhau Lấp đất xuống huyệt mộ Dù thân thể ai nấy đều rã rời Nhưng chẳng ai muốn nghỉ ngơi Mưa bất chợt rơi lớn hơn Sớm chấp đồng đoàn Từng cơn đinh tai nhức ốc Lấp xong huyệt mộ Cả đám quỳ xuống vái tạ Rồi lùi thủi kéo nhau ra về Ba cây cầm đã yểm hồn và tàng đá xanh Được ném xuống con sông ở gần đó Và giây phút định mệnh ấy Cần đăng mộng đang ngay lập tức Tìm về gõ cửa nhà bà Phú cuối giờ dần mưa càng lúc càng nhiều hơn do cũng xe sắt thổi về từng tràng bà phú cùng con trai còn đang điểm nhiên ngủ say mà không hề hay biết một sự việc kinh hoàng sắp sửa tìm đến gõ cửa tất là hồn ma của con dâu hiện về ngày khi xác còn chưa ấm đất không gian giá rét bao trùm cả làng hầu hết mấy trăm hộ dân đã đèn đóm tắt lịm phần việc họ chuẩn bị nghỉ ngơi để ngày mai có sức mà cày thuê quốc mướn phần vì giữa tiết trời như vậy chẳng ai muốn rời khỏi nhà làm gì trên con đường lầy lội dẫn vào nhà bà phú một bóng người mặc đồ túi màu đang đứt đi như gió bà phú khi đó đang ngồi trong buồng đang say sưa yên giấc trận bà choàng tỉnh về có tiếng chó chu lớn quá con chó nhà hàng xóm này bà còn lạ gì hàng ngày nó bị cột ở gốc cây khế toàn thân ghẻ lở có bao giờ thích ngóc đầu lên sủa tiếng nào vậy mà đêm nay con chó như là phải bà ban đầu tiếng sủa chỉ nhấm nhằng sao chú lên thành tiếng cáo dài và âm thanh càng lúc càng to vì gốc cây khế nhà hàng xóm nằm cạnh buồng của bà phú chỉ một bức tường gạch mộc cho nên tiếng chú ấy bà nghe rõ lắm trở mình nằm quay mặt ra cửa phòng bà phú lấy gối ủm lên mặt cốt là để cha đi thanh âm trói tài đó thế nhưng con chó hàng xóm như đã chiêu ngươi ba lần như vậy bà phú bực dọc ngồi dậy bà vẫn lại mớ tóc với lấy một cái áo khoác rồi dò dẫm tiến ra ngoài mở hé cánh cửa bằng ngó đầu ra hàng hiên ra mắt nhìn về căn buồng nhỏ gần đó nơi còn lý ngay ăn ngủ rồi gọi bằng giọng trịch thượng Lý đâu lên đây tao biểu thường ngày chỉ nghe giọng của bà là bất kể lúc nào con hầu gái đều cung cúp chạy lên Vậy mà đêm nay gọi đến hai lần không thi nó đáp lại. Tưởng con hầu gái ngủ say, bà Phú dởm bước men theo hạng hiên, tiến xuống buồng ngủ của nó. Mới bước qua bậc cửa, rụt cổ trong manh áo dài tay. trận bà Phú gặp một sự việc quái gở Vì ngay lúc đó một bóng đen kêu thét lên rồi lao vút từ ô thoáng qua đầu của bà. Bà Phú giật mình né tránh tim như muốn ngừng đập. Nhưng định thần lại đó chỉ là một con mèo đen khá lớn vừa lẻn nhanh ra ngoài Bà Phú đứng nghiêng mắt nhắm lại Đưa tay lên ngực thở mạnh Bà lầm bẩm trong cổ Quái là Cái con mèo quỷ nó chui vào trong nhà qua ô thoáng từ lúc nào Mà mình không có biết chứ Cơn giật mình qua đi Bà xăm xăm đi lại buồn của đứa hầu gái Đưa tay đập cửa Bà Phú tiếp tục gọi bằng giọng lớn hơn Có lý đâu Chưa nghe tiếng con hầu gái đáp lại thì bên ngoài cầm tiếng mèo kêu văng vẳng vang lên. Bà phú dõi nhìn về hướng ấy. Xong chẳng thấy gì ngoài một màn tim thầm thầm và cơn mưa giả dích. Nhưng giác quan thứ sáu mách bảo có ai đó đang đứng ở đó. Ngay sau hàng rào và dõi mắt nhìn vào trong nhà. Linh tính của bà Vũ mách bảo chắc chắn có ai đó chứ chẳng phải tưởng tượng. và như có một cỗ sức mạnh vô hình đưa chân của bà tiến lại. Khi cách hàng rào một đoạn khá gần Và khi cặp mắt đã quen dần với bóng tối Bà Phú lờ mờ nhận ra linh cảm của mình là thật Chứ chẳng phải là mơ Bởi lẽ thấp thoáng sau hàng rào Có một bóng người đứng im trong mưa gió Cái đó mặc đồ tối màu Tóc biết ước mưa Và đứng cục đầu trong khoảng đen mờ mờ Dưới gốc cây xoài Hai ngọn đèn lồng treo trên cổng cao Xoay sáng được một khoảng Nhưng bị gốc cây xoài cạn lại khiến sự xuất hiện của bóng người này càng thêm phần rùng rợn từ lúc thấy bóng người này bà phú chợt dấy lên một cảm giác rùng rợn bà khựng lại không dám bước tiếp và thẳng thốt hỏi à, ai đứng ngoài đó đó <cười> nghe tiếng hỏi bóng người kia chậm chậm ngẩng đầu dịt tín tại gần sẽ ánh sáng nghèo ngắt của ngay ngọn đèn lầm chỉ một giây thôi bà phú á khẩu mồm há lớn hai mắt mở trừng trừng vì trước mắt của bà ngay chỗ hàng rào Cách chỗ bà đứng chỉ chục bước chân Lệ đang đứng im điểm giữa làn mưa gió Nhìn bà bằng một con mắt oán trách Nước mưa làm bộ quần áo nâu sồng dính bết lại Bó chặt lấy cái thân thể gầy đét như ma đói Giữa chắn của Lệ thủng một lỗ to Tờ vết thương ấy đang ọc ra một dòng máu đỏ tươi Bà Phú há hốc miệng chôn chân tại chỗ Nhìn bóng dáng con dâu đang từ từ đi xuyên qua hàng rào tiến lại gần khi còn cách độ vài bước chân lệ Lê ngước lên nhìn bà như thoát tục mặt lệ trắng toát đôi mắt chừng chừng nhìn bà phú đăm đăm màu văn công ngừng ập ra ướt đẫm Làn ra trắng xứ vô hồn mùi gây gây của xác người chết Gặp nước mưa không hề tan đi mà như được nhân lên gấp bội ba hồn chín vía của bà phú bay đi quá nửa dồn rút can đảm cuối cùng bà phú bỏ lết lại lồm cồm trên khoảng sân ướt mưa Bà gắn gừng chạy đến phòng của con hầu gái Tên đập cửa miệng gọi đến lạc cả dòng Lý ơi! Lý! Cứu bà Lý ơi! Cánh cửa buồng không đóng Theo nhịp đập của bà Phú chật bung ra Bà Phú lết vào bên trong hoảng hốt lấy bóng người đang nằm trên cái phản gỗ Mà bà tưởng là con hầu gái Thế nhưng khi mà mới lật ngược người lại Thì thêm một lần nữa bà Phú kinh hãi rú lên Bóng của người đang nằm trên giường không phải là con Lý mà lại là một xác chết. Kê sắc ngài mắt vô hồn Đầu nghẹo có một bên Lưỡi thẻ dài để quái gở Bà Phú hét lên một tiếng hãnh hùng Rồi ngã ngồi xuống Bà bò lít ra ngoài dồn hít hơi tàn Chạy thục mạng lên căn buồng của con trai Trong buồng ngủ lúc này Tẹo còn đang nằm ngủ một mình Bà Phú vừa chạy sọc vào bên trong phòng Tính đánh động con trai Nào ngờ giật mình khi bất ngờ Tiếp bên cạnh con trai của bà Đang có một cái bóng người nằm co cóp ôm lấy tèo Cái bóng người lộ ra ngay hốc mắt trắng rã Một đôi tay của queo lụng nặng Như là quỷ khô sắp gãy Đang cóp chặt đến người của tèo Bà Phú Hoàng quá ngang ngỡ ra đằng sau Vô tình ngước mắt lên và lại bắt gặm đôi mắt xanh lẻ Của con mèo đen Đang ngồi trên thanh sàn nhà Thoát cái bóng người thình lình biến mất Bởi tiếng hét lớn quá đánh đồng Khiến cho tèo giật mình tỉnh giấc Đào hốt hoàng rời khỏi giường chạy đến đỡ bà phú dậy rồi hỏi chết thật đã đêm hôm lạnh lẽo bùi không ngủ còn mò dậy làm gì bà phú mặt cắt không ra giọt máu hai tay bấu chặt lấy của con trai mồm thật đứt hơi từng quãng mấy giây sau khi hồn phách tinh nhập đủ bà mới run rẩy rồi nói ôi con ơi bù thị ma bùi thị ma mà đâu bao giờ mới xong bùi thị nó đứng ở hàng rào rồi lại thấy nó đứng trong nhà ngang Bùa hại quá mới vào gọi anh tẻo ơi bu thấy nó nằm bên cạnh nhà anh đấy Nó ôm cóp lấy anh chặt cứng chờ đất ơi bùa hãi quá Bùa ngủ nhiều quá nên sinh mộng mị đó Bóng người nào chứ Kẻ ăn người ở có đứa nào nó bén mảng được vào nhà này Sao mà lại có bóng người nằm cạnh con cho được Bà phút lúc này thần chí đã dại ngắn đi Tiếng mèo kêu văng vẳng ở khoảng vườn sau Nhưng đã nhắc nhở bà Việc gặp ma là thật chứ chẳng phải là ảo giác Bà run dậy để con trai Thất thiểu đi thẳng lên gian nhà chính Nơi có đặt bàn thờ ra tiên Và bàn thờ mới lập vội Của người con dâu xấu số Thế mẹ của mình đêm nay lạ quá tẻo cũng xuất sắng đi theo Tiến vào trong nhà Bà phú quay mặn sang hướng khác Vì tránh đối diện tấm di ảnh Của con dâu đang đặt trên bàn thờ Ở góc nhà Run dày tiến lên dập gỗ Bà vén từng tấm mảnh đỏ Đang buông rủ ở bàn thờ tổ tiên Đoàn với lấy mấy que nhang để tính thấp Thế nhưng tấm mảnh đỏ vừa được kéo ra Bà Phú vừa ngẩng đầu thì ngay đập tức Bức di ảnh của ông Phú chồng bà đập vào mắt của bà Đôi mắt của chồng bà trong bức ảnh thờ trắng đen nhìn trầm trầm vào bà Khiến cho bà lệnh thoát Ở à bên ngoài tiếng gió rít lên từng cơn Vùn vùn len qua khe cửa Như tiếng kêu giận người của những hồn ma quá cố đang oán trách bà Bà Phú run lẩy bầy thấp nhanh một nén nhang Bà liền chắp tay van vái chồng tiếng nấc Lạy ông Ông sống khôn thắc thiêng ông ở dĩ đó Ông bảo con nó đừng hiện về Nó mất chẳng phải do tôi Tôi lạy ông đèn rời soi xét Tôi không hề muốn cho nó thành ra như vậy đâu ông ạ à. Ông đừng của tôi Tội cho tôi lắm ông du ạ à. Cắm xăm nén hương Bà Phú run rẩy đảo mắt nhìn lên di ảnh của chầm Lần này đôi mắt của ông Phú Trong tấm mảnh thở đã dịu lại đôi chút Bà Phú buông một tiếng thở dài đang tính đứng dậy thì ngay lập tức Bà giật mình vì có một bàn tay lệnh buốt Đang đẻ nghiến vào người vai của bà xuống Bà phu khiếp đàm quay ngoắt người đại Ngay lập tức gương mặt xanh xao của người con dâu Cùng với vết thủng lỗ chỗ giữa chán Đang đứng sau lưng chậm chậm nhìn bà Trong tiếng gió xe sắt thổi tới Trong tiếng mưa giả dích lê thi Có thanh âm thất tụng văng vẳng gọi tên của bà Ôi... Bà Phú bay sạch hồn vía Mồm ngáp ngáp như là người sắp chết Sẽ đêm mưa gió giá lạnh Hồn ma của người con dâu đứng lù lù ở đây Thương mặt vô hồn áp sát mặt của bà Hai cánh tay sưng sầu đang ghi chặt vai của bà Như chuẩn bị túm lấy và lôi bà đi Bà Phú vùng vẫy rú lên bằng tiếng thiết xé lầm Vô tình lộn cổ ngã khỏi giường Thoát khỏi chuỗi sức ác mộng kinh khiếp Dâng lên đến đỉnh điểm trời đã đang tảng sáng bà phú đi vội sang buồng tính gọi con trai thế nhưng hình như tẹo đi đánh bạc không có ở nhà tiến ra dãy nhà ngang bà phú gọi mãi mà không thấy đứa gia nô nào lên tiếng đáp chớ ước mộng mới trải qua làm cho bà phú lầy bẩy run sợ thêm việc chỉ có một mình trong khuôn viên rộng thênh thang này bà phú lại càng cảm thấy bất an một khi nỗi sợ đất dâng lên thì không còn cách nào dập tắt được sực nhớ đến lão thầy bùa hàng xóm bà phú rời nhà tiến nhanh sang bên đó để cầu cạnh dù chỉ là cơn ác mộng nhưng bà lờ mờ hiểu rằng hồn ma con dâu của bà tìm đường trở về cõi dương nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra không chóng thì chầy cũng có ngày bà vỡ tim mà chết nhưng mới đi được một đoạn bà phú chợt thấy một đám đông túng năm tụm ba chiếc cổng nhà lão thầy bùa Hỏi ra mới biết là lão ấy mới mất đêm qua Chẳng biết vì bệnh gì Mà ra đi nhanh như vậy Sợ dây cứu mạng đạn đứt Bà Phú bỏ về nhà Nhưng chỉ dám tha thần ở ngoài cầm Chứ chẳng dám vào bên trong Mãi cho đến khi Thế đám gian nô đội cơn mưa mỏ về Bà mới đủ can đảm đi vào cùng Nhắc thích con lý Bà Phú nói giọng hờn rỗi Thanh điệu cũng mất hẳn nếp trịch thượng hàng ngày Đêm qua mày đi đâu Bà gọi mãi chả thấy Con lý nặng nề đáp Hàm ý móc mỉa Bà dặn con đem lễ lạt Sang hỏi thăm một người họ hàng ốm Bệnh ở làng bên Mà cái đám ấy cũng lạ bà nhỉ Mà nhà mình chúng gió chết á Mà chẳng thấy đám ấy nó hỏi thăm một lời Bà phú tím mật xong cũng chỉ tặc lưỡi Thôi Mày lên thắp cho mợ mày một tuần nhang Rồi đi tìm cậu mày về đây Chắc là bên nhà lão cai trên tổ tôm đấy Cao Lý đi vội lên nhà trên thấp nhang Để mặn cho bà Phú đứng ở ngoài sân dõi mắt nhìn vào Từ hôm đó trong lòng của bà Phú Lúc nào cũng dấy lên một nỗi lo sợ mơ hồ Hết ban đêm trong nhà Đều rực sáng đèn đóm Thế nhưng kỳ lạ Hồn ma con dâu của bà không xuất hiện thêm lần nào nữa Nhưng cũng cùng Sau cái đêm gặp ác mộng ấy Bà Phú bắt đầu gặp một chứng bệnh lạ Ban ngày bà ngủ ly bì Và ăn rất ít Vậy mà bụng dạ lúc nào cũng nặng nề Như bị một tảng đá đẻ lên Thêm việc hay lòng bàn tay Cũng như chán của bà lúc nào Cũng ngứa dâm gian như kín cắn Ban đầu cơn ngứa còn ít Sau cứ tăng dần làm bà mất ăn mất ngủ Chỉ trong 3 tháng Bà Phú sụt hẳn chục cân Người hốc hác thấy rõ Bà Phú sai người mời về rất nhiều Lăng y song chẳng ai trần ra bệnh gì Viện ngứa nơi lòng bàn tay Vẫn giữ chán gần như đã bị thối giữa và mưng mù nghiêm trọng khiến cho căn buồng nơi bà vú nằm lúc nào cũng ám mùi thứ mùi thum tùm của thịt thối toàn ra chẳng khác gì nhà sĩ nó ám cả vào quần áo của bà cả vào đầu tóc mặt mũi không chỗ nào là không có mùi cái mùi đó khiến cho đám gia nô trong nhà vốn đã có ác cảm với bà nên lại coi bà như một thứ dịch bệnh thành ra là cũng lười chăm sóc cho đến đúng ngày thứ một trăm của con dâu mình Cần ngứa càng lúc càng hành hạ Làm cho bà Phú như là phát điên Bà tự mình cào cấu móc ra từng đám thịt thối Mùa xanh mùa vàng theo đó cũng ổng ra tanh tưởi. Nhưng đêm đó đám nô không còn nghe tiếng riêng gì hằng đêm của bà Sáng hôm sau khi mở cửa đám mới phát hiện Bà Phú trao cổ chết Cây sắc lạnh ngắt với đôi con người không sao nhắm lại được Sau cái chết của bà Phú Đám giai nô trong nhà cũng tản mát ra khắp nơi. Còn một mình trong nhà cậu tẹo mặc sức lao mình vào ăn chơi. chống vánh trong nửa năm, gia sản đã bay sạch vào tay của kẻ khác. Cậu tèo trong một đêm chán đời lôi rượu ra uống, cuối cùng xảy chân chết nổi ở ao tù sau nhà. Căn nhà của ông bà Phú giờ đây chẳng còn ai dám bén mảng vào vì người ta đồn rằng phong hồn mẹ con của bà Phú chưa có siêu thoát về phần của đám gia nô sử vật lý sau khi rời khỏi nhà bà phú thì về chung sống với nhau sau một đám cưới nho nhỏ hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn tích được một số vốn nho nhỏ nhớ đến ơn mợ lệ năm xưa cả hai thêm một vị thầy địa lý tìm một mảnh đất tốt lại cho người bốc mộ của mợ chuyển sang chỗ đó để cho mợ ăn nghỉ cũng từ đó gia đình của sử ăn nên làm ra để xem thầy thì thầy phán có phần âm phù ngộ hai vợ chồng của sự ra sức chăm sóc mộ phần hương khói cho mộ cổ mợ lệ chưa bao giờ cả hai bể trễ.